0: sensible bienvenue. Salut tout le monde, c'est Marion. Ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de La Page Sensible où je vais vous parler de ma petite chouchou du moment, comme je vous l'annonçais dans le trailer, qui est la jeune Sally Rooney, une Irlandaise qui vient de publier son troisième roman et qui rencontre un succès flamboyant qui, à mon avis, est amplement mérité. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de Sally Rooney Je vous l'expliquerai un peu plus par la suite. Mais c'est parce qu'en fait, euh, on a quasiment le même âge et j'admire énormément le travail de cette fille. Et pour moi, c'est un, un vrai modèle. Et donc voilà, vous la connaissez peut-être pour son deuxième roman, Normal People, parce qu'il a été adapté en série l'année dernière, c'est-à-dire en 2020. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de ses deux titres moins connus. Euh, son premier roman qui s'appelle Conversation entre amis et aussi son, sa toute dernière sortie, euh, qui est sortie il y a deux mois seulement en anglais, je précise, et qui s'appelle « Beautiful world, where are you ?». Et ensuite, comme promis dans le générique et comme d'habitude, je vous raconterai comment s'est déroulé mon défi d'écriture du mois de novembre. Donc là, j'enregistre ce podcast le 27 novembre, je suis presque à la fin. Dernière ligne droite. Et donc, pour rappel, ce défi du mois de novembre, j'essaye d'écrire 50 000 mots en 30 jours. C'est à peu près l'équivalent d'un roman de 200 pages en format poche. Ça n'a pas été euh, qu'une promenade de plaisir, donc je vous raconte tout ça dans la deuxième partie du podcast. Et ça sera bien sûr aussi l'occasion de vous dire un petit peu de quoi parle ce deuxième roman puisque j'en ai déjà terminé un et je vous raconte tout ça surtout que ce deuxième roman porte sur des thématiques qui me sont très chères. Commençons par la rubrique livre de ce podcast. Aujourd'hui, je vous parle de Sally Rooney. Alors si vous vous demandez comment ça s'écrit, bien sûr, je vais le mettre dans les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver dans l'application avec laquelle avec laquelle vous écoutez des podcasts. Ça s'écrit S A 2 -L Y et plus loin, Rooney, r 2 o n -E y Et cette Sally Rooney, qui a donc une trentaine d'années, et qui est une Irlandaise qui a grandi dans un petit village, dans un milieu très hum, modeste, en fait, elle a, elle a fait un, des études d'écriture, notamment, à Dublin, et elle a publié son premier roman, euh, C'était en 2017, bon, alors il est sorti euh, en France euh, un peu plus tard, hein, mais euh, en tout cas il est sorti au Royaume-Uni en 2017, et euh, elle a tout de suite rencontré un succès incroyable, donc euh, à l'époque elle avait 26 ans, et donc c'est un petit peu la euh, chouchoute du moment, elle représente un petit peu ce qu'on appelle euh, le roman des millennials, c'est-à-dire ces personnes, euh, vous savez, qui ont, qui ont vécu euh, le tournant du siècle euh, et l'année 2000 euh, dans leur enfance ou leur préadolescence. Comment, moi, j'ai découvert Sally Rooney C'est que l'année dernière, donc en 2020, j'ai euh, découvert une série qui s'appelle Normal People, euh, qui est sortie euh, l'année dernière et qui euh, était disponible euh, bah, sur différentes plateformes de streaming, et c'est toujours le cas. Et j'ai adoré, adoré, adoré cette série. C'est une série donc, irlandaise, vous savez, c'est ces séries un peu courtes en 12 épisodes. Et en fait, je me suis rendu compte que la série, non seulement était tirée d'un livre, un livre de Sally Rooney, mais qu'en plus, Ali Rooney avait euh, participé euh, très, très intimement à l'écriture du scénario et notamment des dialogues. Et ça m'a donné très envie de découvrir ce que cette euh, autrice avait écrit d'autre. Du coup, j'ai acheté son, son premier roman qui s'appelle Conversation entre amis, donc celui qui est sorti en 2017, et je l'ai absolument adoré. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer un petit peu sur la dernière sortie, donc je pense que je vous parlerai de Conversation entre amis dans un futur podcast, euh, pourquoi pas pour fêter sa sortie euh, en série, puisque je viens d'apprendre que la BBC va adapter Conversation entre Amis en 2022, avec un casting de folie en plus. Euh, pour ceux qui ont vu euh, la série Sex Education, il y a notamment euh, <rire> l'actrice la, qui joue la directrice dans, le, dans la dernière saison. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent. <rire> Et du coup... J'attends un petit peu euh, avant de vous parler de conversation entre Amis et je, surtout je n'ai pas encore lu Normal People parce que comme j'ai vu la série il n'y a pas très longtemps, j'attends un petit peu de l'oublier et surtout je fais durer l'attente pour le plaisir de me plonger parce que je connais pas mal de gens qui l'ont lu et qui m'en ont fait des retours dithyrambiques. Je me garde celui-ci sous le coude. Aujourd'hui, je vais vous parler très précisément de la toute dernière sortie de Sally Rooney, c'est son troisième roman. Quand je l'ai vu en librairie, évidemment, après tout ce que je vous ai raconté, vous vous doutez que je me suis jetée dessus. Et ce roman, euh, en fait, j'ai fait une petite boulette en vous le présentant aujourd'hui, peut-être. Mais bon, maintenant que je suis lancée, je me suis rendu compte qu'il n'était sorti qu'en anglais pour l'instant. Il est donc sorti en euh, septembre 2021. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Peut-être qu'à l'heure où vous l'écoutez, il est sorti en français les deux autres romans de Sally ont été traduits en français et sont parus en France aux éditions de l'Olivier, qui est un super éditeur. Donc, on peut peut-être espérer, c'est même très très probable, hein, que Beautiful World, Where Are You, sa dernière sortie, va également être traduit. Euh, voilà, bon, je vous en parle quand même, du coup, en avant-avant-avant-première, et comme ça, quand il sortira, vous serez au taquet. <rire> de quoi parle Beautiful World, Where Are You alors c'est euh, une histoire qui, comme euh, les précédents livres de Sally Rooney, se concentre sur des personnes qui ont à peu près son âge au moment où elle écrit le livre. Donc là, ils ont, euh, on va dire, dans les 28-29 ans. Alors évidemment, ça me parle, c'est mon âge. <rire> Et on a, euh, je dirais, deux protagonistes, c'est-à-dire vraiment deux personnages qui sont principaux dans ce livre. C'est euh, la jeune Alice qui est autrice à succès. Évidemment, on se demande si ce pas un peu un alter ego de Sally, Alice, Sally, c'est presque, presque un, comment on dit, un anagramme, je sais plus, Enfin bref, <rire> ça ressemble beaucoup. Et en fait, elle fuit, euh, elle fuit la célébrité, parce que donc son premier roman euh, a eu un succès incroyable, et elle est complètement dépassée par ça, et elle va se réfugier dans un, un, petit, un petit village au bord de la mer. Donc, euh, comme d'habitude, ce roman euh, se passe en Irlande, hein, puisque Sally Rooney est irlandaise. Et là-bas, elle va essayer un petit peu de, de se retrouver, de se poser des questions sur son parcours. Et surtout, elle va rencontrer un gars du cru, euh, quelqu'un qui, vous savez, ne voilà, lit jamais de livres. Donc c'est très intéressant, la rencontre de ces deux personnages. Lui, il ne la connaît pas. On dirait qu'il a un certain mépris pour ce qu'elle fait, comme si elle ne travaillait pas pour de vrai. Lui, il a un travail très dur, très prenant, avec des horaires vraiment fatigants. Et ce gars-là s'appelle Félix. Donc ça, c'est, on va dire, un premier axe narratif. Et pendant ce temps, sa meilleure amie... Eileen est restée à Dublin et Aileen, c'est un petit peu la version, euh, elle, elle se complète les deux amies, mais c'est un peu la version ratée euh, de Alice au sens où elle, elle aurait voulu écrire, mais elle n'a jamais osé, elle ne s'est jamais lancée. En fait, elle travaille pour un espèce de petit euh, magazine littéraire euh, qui a très peu d'abonnés et qui survit que grâce à des, à des subventions euh, publiques et pour lesquelles elle fait des corrections éditoriales et cette Eileen, elle est en train de... en plus elle est dans une coloc où elle, où elle voit jamais ses colocs c'est un peu c'est un peu sombre la façon dont elle vit sa vie à dublin elle se remet d'une rupture amoureuse mais elle va euh, renouer avec euh, son amour de jeunesse euh, qui s'appelle Simon alors ça fait bizarre de dire Simon parce que moi je l'ai lu en anglais donc je pense dans ma tête Simon <rire> Et donc, en fait, on a une alternance de scènes entre ce petit village au bord de la mer, très mignon, où Alice, l'autrice, s'est réfugiée, et puis la vie dublinoise de Aileen. Et en plus de ces scènes-là, on a aussi une alternance entre les chapitres de mails que s'échangent les deux jeunes femmes. Donc, elles écrivent des longs mails euh, et c'est comme ça qu'elles aiment rester en, en contact. C'est quelque chose que j'avais déjà apprécié dans le premier roman de Sally Conversation entre amis, il y avait aussi pas mal d'extraits, d'emails, de choses comme ça que s'envoyaient les personnages. Et j'aime beaucoup parce que ça permet de mélanger une narration, on va dire classique, à la troisième personne où elle dit « Alice fait ceci, Aileen fait cela », et puis des mails où elle parle bah, à la première personne, elle dit ah « Alice, il faut que je te raconte, en ce moment je me pose tel et tel genre de questions ». Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de, de jouer avec ces différents modes narratifs. C'est globalement ce que j'aime chez Sally Rooney depuis que je l'ai découverte, c'est que je trouve qu'elle a une écriture très moderne, elle est dans la recherche, elle ne s'arrête pas à l'évident, et c'est très agréable, c'est très rafraîchissant. Je trouve qu'elle a une, une écriture extrêmement rafraîchissante. Alors je sais que c'est facile de dire de quelqu'un qui a sorti un livre il y a deux mois « Oh, quelle écriture moderne, c'est dans l'air du temps !» Mais c'est vrai en fait, <rire> c'est-à-dire que la première fois que j'ai lu son, un livre d'elle, donc c'était il, bon, il y a un an à peu près, j'ai vraiment eu la sensation, euh, comme je le disais dans l'épisode précédent quand, quand je faisais la pub de ce podcast, j'ai vraiment eu la sensation d'être comprise et qu'il y avait quelqu'un qui me parlait de moi et de mon époque et de quelque chose auquel je pouvais vraiment m'identifier. En plus, c'est une jeune femme de mon âge. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans l'écriture de Sally Rooney. Et donc dans ce livre, Beautiful World, Where are you On a à la fois une histoire d'amitié, deux histoires d'amour que chacune des filles vit avec quelqu'un. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant, c'est les questionnements existentiels que se posent ces deux jeunes femmes et qui, se, qui ressortent notamment beaucoup à travers les mails qu'elles s'envoient. Alors pour vous illustrer ça, je voudrais vous lire un, deux petits extraits je précise que je les ai traduits moi-même, donc voilà, euh, je m'excuse d'avance <rire> si la traduction n'est pas à votre goût, mais je me suis vraiment appliquée, et euh, voilà, c'est juste des petits extraits pour vous donner une idée un petit peu du, du ton de ces mails. Euh, je commence avec un des tout premiers mails d'Alice, peut-être le premier, donc Alice c'est l'autrice, qui écrit à, à Eileen au sujet en fait, bah, de la célébrité qui lui est tombée dessus, et elle dit ceci. Chaque jour, je me demande pourquoi ma vie est devenue ce qu'elle est. Je n'arrive pas à croire qu'il me faille tolérer tout ça, qu'on écrive des articles à mon sujet, de voir ma photo sur internet, de lire des commentaires sur moi. Là j'ai coupé un petit peu parce que c'est un petit peu long, je... quelques phrases plus loin elle poursuit. Les personnes qui deviennent célèbres intentionnellement, j'entends celles qui, suite à un avant-goût de gloire, en réclament de plus en plus. Ces personnes-là souffrent, et je le pense sincèrement, de graves problèmes mentaux. Le fait qu'elles soient omniprésentes dans notre culture, comme si elles étaient non seulement normales, mais attirantes et enviables, trahit la maladie qui défigure notre société. Quelque chose ne tourne pas rond chez ces gens-là, et quand nous les observons et suivons leurs enseignements, nous aussi nous tournons mal. » J'ai choisi de, de vous lire ce petit extrait parce que je trouve que ça montre bien les ambivalences d'Alice, parce que en fait, pendant tout le livre, elle passe son temps à dire « Ah oh là là, la célébrité, quelle horreur !» Et en même temps, bah, elle continue à se rendre à des, à, des, à des événements, à des conférences, à rencontrer ses lecteurs. Et j'ai vraiment apprécié, comme d'ailleurs dans l'autre livre que j'avais lu de Salihouni, la façon dont j'ai l'impression qu'elle se met à nu. Et en fait, on sent que c'est d'elle qu'elle nous parle. Et d'une façon qui, qui est décomplexée et... Vraiment, elle n'a pas peur de nous montrer les aspects plus sombres de la personnalité de ses personnages. Et on sent qu'elle qu puise pour ça dans, dans le réel. Et du coup, c'est des personnages qui ne sont pas manichéens, qui ne sont pas tout, tout blanc, tout noir. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Rooney. Et puis pour continuer, un deuxième petit extrait, un petit mail d'Aileen à Alice, où elle parle du sens de la vie et en fait euh, du fait que peut-être ça peut paraître euh, presque... Euh, indécent de lire et d'écrire des romans contemporains qui parlent d'amour, d'amitié, d'histoire de sexe, euh, quand il y a euh, des choses plus graves dans la vie. Et ça, évidemment, moi qui écris euh, ce genre d'histoire et qui aime lire ce genre d'histoire euh, et voir ce genre d'histoire dans les films, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Voilà ce qu'écrit Aileen, la Dublinoise. Peut-être que nous sommes juste nés pour aimer et nous préoccuper de gens que nous connaissons et pour continuer à aimer et à nous préoccuper, même s'il y aurait des choses plus importantes à faire. Et si ça nous mène à l'extinction de l'espèce humaine en un sens, n'est-ce pas une chouette raison de s'éteindre La raison la plus chouette qu'on puisse imaginer Parce que au moment où nous aurions dû réorganiser la distribution des ressources mondiales et mener une transition collective vers un modèle économique durable, nous étions en train de nous préoccuper de sexe et d'amitié. J'aime bien cet extrait aussi parce qu'il il est assez euh, révélateur de, de, de l'humour un peu cynique euh, qu'on retrouve souvent dans, dans les romans de Sally Rooney et que, et que Aileen illustre assez bien. Pour résumer ce qui m'a plu dans ce Beautiful World, Where Are You euh, Je dirais que déjà, c'est le sujet parce que ça parle énormément d'écriture. Alice, Alice est une autrice. Euh, ça parle aussi du rapport euh, à l'exposition de soi, à la célébrité. Et évidemment, moi, ça me parle beaucoup parce que <rire> vous écoutez le premier épisode de mon podcast. Évidemment, je, évidemment rien à voir avec la célébrité, on est bien d'accord. Mais ça m'a questionné sur euh, les raisons d'écrire aussi, pourquoi on fait ça. Donc, personnellement, en tant qu'apprentie autrice, je sais, que, je sais que je me méfie également. Je, 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 me, je me reconnais vraiment dans ce que dit Alice. Je me méfie de, de la célébrité et ce n'est pas quelque chose que je recherche. Et donc voilà, elle a dit aussi à un autre moment dans le livre, moi, je voulais juste écrire en fait. Je voulais juste gagner assez de sous pour pouvoir écrire le livre suivant. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion et toutes les autres réflexions qu'elle qu a autour de l'écriture. Et aussi de, bah, les réflexions de choix de vie, professionnel, personnel, et bien sûr euh, bah, les deux histoires d'amour dont qu'on voit pas trop dans les extraits que je choisis de vous lire, mais qui sont euh, décrites avec une euh, une finesse incroyable que j'avais déjà trouvée dans son premier roman, c'est-à-dire que je, je trouve que Salémoni, par une grande économie de moyens, avec une écriture très efficace, très épurée, elle arrive à à nous faire sentir les, les relations Infime entre les personnages, tous les non-dits. On sent qu'il y a un sous-texte. Les dialogues sont très courts, très efficaces. Chaque dans chaque dialogue, on sent la voix de chaque personnage. C'est-à-dire qu'on n'aurait même pas besoin qu'elle nous dise « Adi Alice »,« Adi Félix ». Parce qu'en fait, quand on lit la phrase, on sait qui c'est qui parle. C'est vraiment des... Ces dialogues sont extrêmement bien écrits et je parle en connaissance de cause. Les dialogues, ça fait partie des choses les plus difficiles à écrire dans un roman. Et j'ai trouvé que... Je trouve qu'elle excelle dans cet exercice-là et dans nous montrer... Ouais, les regards les silences tout ce qui tout ce qui tout ce qui dit en fait euh, les relations entre les personnages plutôt que des grandes phrases oh mon dieu tu es l'amour de ma vie euh, qu'il n'y a pas hein, dans ce livre <rire> et il y a également je dois dire comme dans comme dans son autre roman et je crois aussi comme dans celui que je n'ai pas lu d'après ce que j'ai vu dans la série pas mal de, de sexualité et de belles scènes de sexe et franchement le sexe aussi c'est quelque chose de très 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 difficile à écrire et j'aime la façon dont elle le fait avec une authenticité, une modernité qui fait qu'on n'est pas dans les clichés, qu'on n'est pas dans les schémas qu'on peut imaginer. Il y a de l'originalité, il, il y a de la sincérité dans ces scènes-là qui, qui m'ont touchée. Et si je devais dire un petit point un peu négatif... Euh c'est que parfois, les passages des mails, qui sont pourtant ceux que j'ai choisi de vous lire, dont j'ai choisi de vous lire des extraits, parfois étaient un petit peu longs. Euh, c'est vrai que ce qui était euh, palpitant, c'était euh, les scènes euh, aussi euh, bah, d'interaction entre les différents personnages. Donc voilà, c'était Beautiful World, Where Are You sorti en septembre 2021 en anglais, et peut-être aux éditions de l'Olivier prochainement, qui c'est, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, donc euh, à surveiller, et quoi qu'il arrive... Euh, quand il sortira en français, je, je mettrai la référence française dans les notes du podcast, donc vous, vous aurez tout ça. C'est le moment de passer à la deuxième rubrique de ce podcast, la rubrique écriture. Je vous fais comme, comme promis un petit point sur là où j'en suis. Alors comme c'est le premier épisode, je veux peut-être prendre le temps de vous dire un petit peu où j'en suis globalement dans mon processus d'écriture. En gros, j'ai vraiment commencé à me lancer dans l'écriture sérieusement il y, a, il y a deux ans, en 2019. Euh, je me suis un petit peu formée, enfin euh, pas qu'un peu d'ailleurs, beaucoup. <rire> et c'est comme ça que j'ai terminé un, un premier manuscrit auquel je vais donner le titre provisoire de première saison parce que j'ai un mal fou à choisir les noms de, de mes, de mes romans, et c'est terrible. <rire> Alors pour l'instant, on va l'appeler première saison. Et la raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'en général, les titres que moi j'aime bien, je pense, ne sont pas les bons titres pour euh, bien représenter le genre et <rire> le sujet du, du roman. Ou alors, j'en avais trouvé plein de super, ils étaient tellement super qu'ils étaient déjà pris. <rire> Donc voilà, on va l'appeler comme ça, première saison. Et ces livres-là, je l'ai terminé, j'ai terminé le premier G euh, il y a bientôt un an, euh, en décembre 2020. Et depuis, je lui ai fait subir plusieurs réécritures et même une relecture, ce qu'on appelle une, une bêta-lecture, c'est-à-dire que je l'ai envoyé en lecture à six personnes de confiance, alors des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais qui m'ont été recommandés, des amis d'amis, des sœurs d'amis. Et le but, c'était que ces personnes-là me, me fassent un, un retour éclairé, un petit peu, plus ou moins, un retour de lecteur sur leur expérience de lecture. Et j'ai eu des, des retours absolument passionnant, euh, aussi des commentaires très positifs, donc c'est super encourageant, ça fait plaisir, mais aussi plein de, plein de pistes pour encore améliorer mon manuscrit et donc c'était absolument génial. Et donc tout ça, je les ai euh, dans, ma, dans mon super tiroir à idées euh, depuis, euh, ah, depuis euh, deux mois maintenant. Et donc euh, mon but, c'est euh, très bientôt d'utiliser tous ces bons conseils que j'ai eus pour faire une dernière réécriture de ce premier roman, afin qu'il soit enfin euh, prêt pour euh, publication. Mais en ce moment, je profite de faire une petite pause sur ce premier roman parce que finalement, plus on fait de pause entre deux versions et plus on revient avec euh, un œil euh, affûté, un esprit rafraîchi, plus on est capable en fait de faire les bonnes modifications euh, sur le texte. Donc là, en ce moment, je fais une pause sur ce premier roman et je suis en train d'écrire le premier G d'un deuxième roman euh, qu'on appellera pour l'instant l'année nouvelle. Donc ça va bien, il y a la première saison et là, c'est l'année nouvelle. Et en ce moment, je suis en pleine écriture du premier g Je dirais que je suis environ à un tiers, euh, un tiers de mon plan, parce que je fais partie. Il euh, y a plusieurs écoles, hein, mais moi, je fais partie des personnes qui, qui aiment travailler avec un plan. J'aime avoir à suivre un plan quand j'écris une histoire, ce qui ne m'empêche pas euh, de dévier de mon plan si je sens que c'est nécessaire. Euh, si mes personnages commencent à m'emmener un petit peu euh, sur une, euh, on va dire une, une déviation, je les suis euh, ou pas. Mais en tout cas, j'ai une feuille de route qui me permet que. Quand je me mets devant ma feuille pour écrire, bah, je sais à peu près où je vais, je sais quoi écrire. Je n'ai pas cette page blanche face à moi, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir écrire, mon Dieu Alors, je vais peut-être vous dire un petit peu de quoi ça parle. <rire> c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que tant que le roman n'est pas fini, on ne sait pas trop, en fait, où est-ce qu'il va aller. On ne peut pas être sûr, parce que le roman qu'on a dans sa tête, c'est jamais celui qui va se retrouver sur le papier. Il se passe tellement de choses dans le processus même de l'écriture, et puis ça prend des mois et des mois, et en tout cas, la façon dont je l'ai conçue, cette histoire, c'est un roman qu'on appelle polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs narrateurs, il y a cinq narrateurs, et ce sont des jeunes gens, des adolescents qu'on va suivre de l'âge de 13 à 20 ans, donc sur huit années. Et en fait, c'est un, un livre elliptique puisque je ne raconte à chaque fois que la fête du Nouvel An. C'est-à-dire qu'il y, y a huit fêtes de Nouvel An. Et c'est un peu un compte à rebours, parce qu'en fait, l'année de, de leur 20 ans, le Nouvel An de leur 20 ans, il y a un des personnages, un des cinq personnages, qui n'est pas présent, euh, parce qu'il est arrivé quelque chose de, de terrible. Et, et du coup, pendant tout le roman, les quatre autres personnages vont revenir sur les années précédentes et chercher à comprendre comment, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc c'est... Euh, c'est une histoire qui parle beaucoup d'amitié, mais aussi d'amour, et surtout du fait de grandir, et qui parle, entre autres, de santé mentale. Voilà, ce sont les, les sujets que j'aborde dans ce roman. Et du coup, là, ça fait... On est donc le 27 novembre, au moment où j'enregistre ces mots. Alors, le temps que je fasse le montage du podcast, je ne sais pas du tout quand est-ce que vous, l'aurez. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est le 27 novembre. Et j'en suis donc, comme je vous disais, à, à peu près... Euh, un tiers du plan, donc je viens de terminer la, la, le troisième Nouvel An. Donc là, aujourd'hui, je vais attaquer le quatrième Nouvel An. Et euh, je dois dire que je ne m'attendais pas à, ce que, à rencontrer autant de problèmes techniques en fait, dans l'écriture de, de ce premier G, puisque l'année dernière, comme je vous disais, j'ai écrit mon premier roman et c'était assez fluide. Évidemment, il y a toujours des jours où ça vient moins bien, mais... Mon, mon premier en fait, roman, j'avais fait exprès d'avoir un seul narrateur et une seule ligne chronologique. C'est-à-dire que ça se passe sur sept euh, mois environ, je ne sais même plus, six mois. <rire> et en fait, euh, ça commence au premier mois, ça se termine au sixième mois et ça, ça s'étale comme ça sur trois, quatre cents pages avec un seul narrateur. J'avais volontairement choisi un, un modèle assez simple en me disant bah, « c'est ton premier, ne sois pas trop ambitieuse ». Et puis alors là, comme une, comme une vilaine que je suis, je me suis dit, euh, je me suis autorisée à être beaucoup plus ambitieuse pour ce deuxième roman. Puisque je mélange deux chronologies, je mélange la chronologie de quand ils ont 20 ans avec euh, ces flashbacks de, de, de quand ils sont plus jeunes. Je fais des grosses ellipses, c'est-à-dire que je raconte pas ce qui se passe, ou en tout cas de façon sous-entendue, en sous-texte, entre deux nou Nouvel ans, de fait de Nouvel et surtout, j'ai ces cinq narrateurs à gérer avec chacun sa propre voix, chacun sa propre sensibilité, ses propres enjeux, sa propre sous-intrigue. Et donc, évidemment, euh, là, donc, ça fait un peu moins d'un mois que je suis dans l'écriture pure, puisque je prépare le plan depuis cet été, mais là, je suis vraiment dans l'écriture pure depuis le 1er novembre. Et, et donc, je me heurte au fait que c'est super difficile de... J'ai l'impression, en fait, que c'est comme si je tenais cinq chevaux sauvages, chacun par une bride... Et que chacun voulait aller courir à une, une, une vitesse, enfin galoper à une vitesse différente. Et, et, et que chaque fois que j'écris, il faut que je regarde ces cinq brides et que je, je décide sur laquelle je tire, à quel moment. Et vraiment, c'est euh, un exercice euh, cérébral, <rire> très cérébral, mais très, très, très intéressant. Et c'est ce que j'essaye de me dire, euh, surtout là, ces, ces derniers temps. Euh, chaque fois que je rencontre des difficultés dans l'écriture, je me dis, bah, c'est le métier qui rentre, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Et tant qu'on s'y confronte pas, on ne sait pas comment résoudre ces, ces problèmes-là. Donc voilà, je suis vraiment euh, en ce moment dans ces questionnements-là de comment gérer cinq narrateurs différents et des chronologies un petit peu mélangées sans que ça devienne un euh, ben, bordel innommable. <rire> voilà où j'en suis. Dans le prochain épisode, j'espère que je vous dirai « Oh là là, mais c'est bon, j'ai tout réglé !» Ou pas, <rire> on verra. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de La Page Sensible. J'espère que cette plongée dans l'univers de Sally Rooney, mon autrice irlandaise chérie, vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ses romans. Et si vous les lisez, ben, je vous souhaite d'y prendre autant de plaisir que moi parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de bonheur à les lire. J'ai passé quelques nuits presque blanches, oui, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie de ces auteurs, des autrices, qui me, qui me tiennent éveillée facilement jusqu'à 4h du matin. <rire> Donc euh, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode, dans lequel nous prendrons la direction de l'Allemagne, parce que je voudrais vous parler d'un de mes livres absolument préférés du monde entier que j'adore, qui est assez méconnu, euh, malgré le fait qu'il a quand même été adapté au cinéma avec Kate Winslet et Ralph Fiennes, s'il vous plaît. Et c'est un de ces livres qui m'ont tout simplement euh, donné envie d'écrire, donné envie de devenir écrivain. C'est vraiment un petit bijou. Je vous en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour qu'on découvre ça ensemble. Et évidemment, je vous tiendrai aussi au courant de l'avancée de mon premier jet. Est-ce qu'il est parti pour faire 600 pages comme je le crains Ou est-ce que j'arrive à redresser la barre Parce que au rythme où je vais, là, il va être très 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 gros. Et comment j'ai réussi à gérer mes 5 narrateurs Voilà, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures.